0: Bonjour et bienvenue dans Du Vent Sous la Robe, le podcast qui vous emmène à la rencontre d'acteurs innovants qui construisent le droit de demain. Dans cet épisode, je poursuis avec la deuxième partie de l'interview d'Enke KBD. Enke est directrice de l'école régionale des avocats du Grand Est, autrement dénommée LERAGE, au sein de laquelle elle a créé la première école de l'innovation pour les élèves avocats en France. Dans la première partie de l'interview, qui correspond à l'épisode 2 du podcast, nous avons parlé de nouveaux modèles de cabinet d'avocats, et notamment de business model innovants, de nouveaux pans du droit à explorer, des attentes des clients de demain et de cabinets révolutionnaires. Dans cette deuxième partie, nous parlerons de travail collaboratif, de méthodologie innovantes et d'amélioration de la relation client. Et nous répondrons notamment à des questions primordiales telles que comment peut-on se former à l'innovation légale et aux méthodologies innovantes Quelles sont les compétences que doit acquérir l'avocat ou le professionnel du droit de demain Comment peut-on travailler de façon plus collaborative, que ce soit dans le cadre de nos études ou avec nos clients Comment peut-on améliorer l'expérience client Mais nous discuterons également de legal hackathon, de projets innovants, de langage juridique clair, de legal design et de la legal games week. Autant de notions qui vous intriguent peut-être, mais que, j'en suis sûre, vous aurez plaisir à découvrir ou à approfondir au fil de cet épisode. Enke, est-ce que
1: vous pouvez nous dire quelle est votre plus grande fierté oh. Ma fierté c'est surtout la réussite et l'épanouissement des élèves avocats, vraiment. Et les vraies, vraies fiertés aussi, c'est de voir des élèves avocats qui ont un déclic. En arrivant à l'école, on a eu des élèves qui avaient a priori un diplôme et un parcours totalement publiciste, mais qui ont découvert le pénal, par exemple, à l'école et qui sont aujourd'hui de grands pénalistes. Ça, c'est des vraies fiertés. Ou de voir D'autres élèves qui étaient plutôt réticents, qui étaient venus avec un schéma de vie déjà bien tracé et qui ressortent avec des, des vrais projets et qui entreprennent. Ça aussi, c'est de vraies fiertés. C'est de voir que ce passage à l'école a servi à un déclic et a servi peut-être à créer une vie différente. Ça, c'est une vraie fierté.
0: Avec une ouverture d'esprit une ouverture sur le monde, sur ce qui existe, sur d'autres façons de penser, de oui. pratiquer, de nouvelles méthodologies. C'est ça dont vous êtes les plus fiers, d'avoir réussi à transmettre ça. Et que ça se transmette aussi après, j'imagine, avec eux, auprès d'autres personnes. C'est vrai. Et quelle méthode d'enseignement vous suivez au sein de l'ERAGE?
1: Une des compétences du 21e siècle par l'OCDE, c'est la créativité. On ne peut pas enseigner la créativité. Il faut faire. Et toute notre pédagogie, d'ailleurs, est basée sur le faire. On aurait pu, faire des cours, comme ça se fait partout, un cours, voilà, comment on crée un logo, je vous montre trois exemples et je pars, c'est pas efficace, en fait. Et, et on le remarque aujourd'hui aussi avec les nouvelles méthodes et les nouvelles recherches en neurosciences, on sait très bien que ça marche pas. Le cours en amphi, où tout le monde est là, on parle quelque chose, c'est fini. Ça zéro impact. Ça avait déjà zéro impact à l'époque. Mais surtout aujourd'hui, avec une jeune génération totalement connectée, qui en même temps que le cours suit les réseaux sociaux, est capable de faire beaucoup de choses, bah, ça n'a plus d'impact. Ça, on le sait. Donc, la méthode qui marche le mieux, neurologiquement parlant, c'est faire. Donc, c'est pour ça qu'on a tout transformé. Tous nos ateliers, c'est il faut qu'ils fassent. Et pour qu'il y ait logique dans tout ça, ils font tout pour leur cabinet. Donc, il y a une séance, l'atelier de créativité, c'est pour créer leur propre logo. Le design thinking, c'est pour eux-mêmes réfléchir pour leurs propres prestations juridiques qu'ils vont devoir créer. Et toutes les sciences sont comme ça. Mais ils ont aussi un atelier, bon, on a introduit encore cette année le langage juridique clair. Ben, là aussi, on leur fait faire des exercices pour leur propre cabinet. Donc, leur cabinet doit communiquer sur une actualité de leur matière. Comment on communique ben, Avant, euh, tout le monde nous faisait des quatre pages d'actualité en, en droit très bien écrites, mais qui n'avaient aucun sens. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est différent. On leur demande de créer une actualité juridique, certes, mais avec le langage juridique clair faut que ça s'adresse à des non-juristes. Mais tout ça est basé sur des choses réelles. C'est beaucoup plus impactant et ça a beaucoup plus d'effet de le faire pour soi.
0: Et donc, en fait, finalement, le fil conducteur de leur parcours au sein de l'École du Barreau, c'est vraiment la création de leur cabinet virtuel. Et vous, vous avez créé des ateliers pour leur donner les clés pour créer leur cabinet sous tout un tas d'angles et d'aspects. Design thinking... Euh
1: du business, de la com, dématérialiser son cabinet. Après, ils font aussi de la compta, enfin tout. Disons qu'après six mois, ils ont une vision à 360 degrés du cabinet d'avocat. Ils savent exactement innover ou pas innover. Ça aussi, hein, c'est des vraies questions. Certains décident de pas du tout innover. Tout oui, à ça, fait ça leur choix.
0: Ça leur correspond pas et oui. ils s'y retrouvent
1: pas. Tout à fait. Mais en tout cas, ils auront vu absolument tout ce qu'on peut faire aujourd'hui dans un cabinet d'avocat, Mais vraiment tout. Donc, que ce soit la proposition de valeur avec toutes les méthodologies qui sont utilisées par les startups du monde. Hein. Donc, ils ont une vision globale de tous les business models à la date d'aujourd'hui dans le monde, hein, parce que effectivement, on ne se limite pas en France. Hein. On leur explique aussi ce qui se passe, surtout aux États-Unis et en Angleterre. C'est surtout en Angleterre où il y a de vraies révolutions là-dessus. Donc, ils savent ce qui existe, ce qui est applicable, ce qui est déontologiquement faisable ou pas faisable. Il y a le grand volet, par exemple, d'activités commerciales accessoires. Hein. Donc, là, on leur dit aussi ce qui est faisable, ce qu'ils peuvent faire ou pas faire. En sortant de l'école, ils ont une vision complètement globale. Et pour aller plus loin et que ça soit le plus réaliste possible, pendant leurs cours, par exemple, de plaidoiries, ils ont des dossiers sur lesquels ils plaident, bah ça, on considère que c'est des vrais clients. Donc, on leur demande, dans leur logiciel de gestion de cabinet, de facturer. Donc, ils ont des vraies factures à faire aussi à ces clients. Donc non, il vraiment. ils apprennent
0: aussi la facturation parce que c'est vrai que... Moi, je me rappelle, quand je suis arrivée en cabinet, je n'avais aucune idée de comment facturer un client. La question de combien vaut une heure, enfin, ou combien vaut un travail maintenant, c'est difficile au début de savoir. Donc, je pense que c'est une super compétence à transmettre.
1: En fait, ils ont aucune notion de la valeur de ce qu'ils font, ni de l'implication d'une entreprise, d'un cabinet. Donc, c'est pour ça qu'on commence dès le début, à la création de cabinet, avec des factures. Donc on leur dit déjà, ils se sont inscrits au barreau, ça a coûté un certain montant, ils ont acheté la robe, ils ont acheté un ordinateur, voilà, il y a un loyer et tout ça. Donc on a toute une liste de charges qui tombent. Donc ça réveille tout de suite. C'est-à-dire dès le début, on sait déjà, on n'a même pas commencé, il nous faut 10 000 euros. Donc là aussi, ce volet-là, on leur demande tout de suite, on a des banques qui viennent faire des conférences, et dès le début, on leur demande, vous devez faire un prêt de 10 000 euros. Donc on leur demande de faire des business plans, etc. Donc ils savent, le côté financier, c'est un vrai tabou, c'est pas du tout un signal à université, mais c'est une réalité. Donc là, on leur dit dès le premier jour. Ils savent dès le premier jour, ben, qu'ils vont pas facturer 10 euros de l'heure. Ils ont vite compris. Au début, c'était le problème qu'on avait. Et là, une fois qu'ils ont compris les enjeux et qu'il faudrait vraiment innover parce qu'on leur donne aussi les vrais chiffres s'ils sont installés au barreau de Paris ou de Strasbourg, c'est pas la même chose. On respecte tout de suite le nombre d'avocats. Ils ont autant de concurrents. Donc, comment se distinguer? Ça, c'est des vraies questions. Si je
0: comprends bien, vous avez vraiment créé l'école de l'innovation, mais plus généralement votre école du barreau, sur un mode très collaboratif. Ah oui, oui. oui. Et donc, pour vous, c'est vraiment important, cet aspect collaboratif
1: Ah oui, oui. Alors, c'est le cœur. Vraiment, je dois rendre hommage aux élèves, parce que c'est vraiment avec les élèves qu'on a co-construit, pratiquement toutes les formations, mais pas que dans l'innovation, hein, globalement, mais dans l'innovation en particulier. C'est avec les élèves qu'on a co-construit, avec leur retour, les besoins qu'ils ont exprimés, les façons de faire, etc. On se remet en cause tout le temps, vraiment. Euh, chaque année, on remet vraiment pratiquement à zéro hein, le, le programme, euh, etc. On remet en cause notre façon de faire. On part euh, d'une fée blanche et on reconstruit. C'est normal, on est une école. Une école doit savoir se remettre en cause. Et la société va forcément avancer plus vite que nous. Donc, on doit s'adapter constamment.
0: Et pour avoir le retour justement de vos élèves et vous permettre d'adapter et de modifier certains pans de l'enseignement, vous y prenez comment Il y a un système de notation des cours, enfin d'appréciation oui.
1: chaque séance de formation donne lieu à une évaluation par les élèves. D'accord. Donc tous les élèves évaluent la qualité pédagogique de l'intervenant, l'intérêt de la thématique, etc. Ça c'est déjà obligé parce que s'ils n'évaluent pas, ils n'ont pas accès à leur espace, donc c'est radical. C'est déjà une bonne information. Ah oui, mais ça, c'est bien,
0: parce que du coup, ça force à évaluer. Ah oui,
1: oui, oui. Ils sont obligés. Sinon, ils évalueraient oui, pas. Ouais, hein, donc, euh, là, ils sont obligés. Et on leur demande d'être objectifs et vraiment de nous critiquer. Hein. Mais en plus de ça, j'organise beaucoup de sessions avec certains élèves qui acceptent dès le début d'année de nous aider sur des points différents. Pour le programme, on a des groupes d'élèves, donc je passe du temps avec eux et je leur demande c'est quoi les points de blocage, est-ce qu'il y a des nouvelles choses qu'on peut faire Et puis, chaque année, il y a une partie de la programmation que je ne fais pas, exprès, et que je demande aux élèves de faire.
0: D'accord, donc c'est pas... eux qui construisent ah, c'est eux
1: qui font, oui, ouais. et qui doivent faire, oui.
0: Et ça peut porter sur tous les pans de l'enseignement
1: tout, absolument tout. Je leur dis, vous avez six mois. Si vous avez, par exemple, rêvé de rencontrer un avocat ou quelqu'un que vous souhaitez voir, eh ben, vous organisez la conférence. Ils sont libres d'organiser. Par contre, ils organisent tout. Alors, moi, je ne fais rien. Et j'estime que c'est encore des nouvelles compétences qu'ils acquièrent. C'est-à-dire que demain, ils sont capables aussi d'organiser une conférence pour le cabinet d'avocats, etc. Donc, oui, c Et c'est eux. Et là, ils le font sur des choses qui leur font plaisir, mais qui ont rapport avec le droit, bien sûr. Mais ils ont invité des personnalités qui sont toujours très, très intéressantes. Ils peuvent aussi construire des films pédagogiques. Bref, il y a vraiment une partie qu'on laisse totalement à l'imagination des élèves. Alors, on a des élèves plus ou moins imaginatifs. Selon les promotions, ça dépend.
0: En parlant d'imagination, justement, dans le cadre du parcours de formation, les élèves doivent aussi monter un projet innovant. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce point-là et nous donner aussi quelques exemples de projets qui vous ont marqué
1: D'accord. Alors ça, c'est en plus de la formation, tout ce que je vous ai dit, on, on oblige, je suis la dictateur, hein, j'oblige chaque élève à faire un projet innovant en groupe, D'abord pour apprendre à travail en équipe. Et là, on voit les vraies personnalités et la vraie gestion de, de l'équipe. Et c'est un projet qui doit être automatiquement euh, innovant. Donc, il faut qu'ils réfléchissent à un nouveau besoin de droit ou un nouveau service juridique, en tout cas quelque chose de nouveau, qui parte d'un vrai besoin quand même. Il ne faut pas non plus faire n'importe quoi. Donc, chacun travaille, là aussi, avec les différents ateliers euh, qu'ils ont au cours d'année. Ils affinent leurs projets, ils voient, ils font beaucoup d'enquêtes. des vraies enquêtes hein, auprès de vraies personnes pour voir si ce besoin existe vraiment, etc. Et à la fin, on en sélectionne un certain nombre. Donc là, depuis l'année dernière, on a mis en place un ligue à pendant 48 heures, mais vraiment 48 heures non-stop.
0: Alors, en quoi ça consiste, ce ligue à
1: Alors, on sélectionne certains, pas tous. Hein. Il y a une vraie sélection. On doit avoir le business model, le business plan détaillé, etc. Donc, on en sélectionne un certain nombre.
0: Donc, les élèves pitchent leur projet
1: Voilà, ils pitchent leur projet. Donc, on, on prend un certain nombre. Et ceux-là font partie du Liga Lacaton. Donc, le Liga Lacaton, c'est quoi un hackathon, c'est quoi Parce que je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas les hackathons, alors que nous, à Strasbourg, on passe notre temps dans les hackathons. Mais tous mes élèves participent à différents hackathons dans les écoles de commerce, d'ingénieurs, donc je les suis tout le temps. En fait, c'est pendant un laps de temps déterminé. Ça peut être 24 heures ou 48 heures, mais non-stop. On travaille sur des projets, concrètement, Voilà, à tout point de vue. C'est-à-dire toutes les compétences sont réunies, tous les experts sont réunis. Et pendant 48 heures ou 24 heures, on travaille là-dessus. Et à la fin, on fait un pitch. Et en général, il y a un prix, on gagne quelque chose avec différents partenariats. C'est ce qu'on a fait nous, c'était une première dans une école d'avocats en France. Et on a fait ça pendant 48 heures, mais vraiment 48 heures sans dormir. Donc tous les élèves étaient éparpillés dans toute la maison. Donc pendant 48 heures, ils ont développé l'outil. Donc soit c'était des applications, soit c'était des sites. On avait un projet qui était justement zéro techno. Donc c'était un jeu de plateau pour comment apprendre avec le jeu aux collégiens l'état de droit. Donc, c'était très, très bien fait, que ce soit le plateau mécanique du jeu. Ils ont travaillé avec un vrai spécialiste de jeu, qui est un créateur de jeu qu'ils ont associé avec eux. Donc, pendant 48 heures, tous ces élèves ont travaillé à développer leur solution. On avait plusieurs projets. Et à la fin, ils ont présenté devant un jury. On avait euh, des avocats, des directions juridiques, des banques euh, qui venaient financer aussi. On avait euh, la French Tech, euh, enfin, tous les incubateurs du coin, voilà.
0: Et donc, on parlait de ce jeu-là. Est-ce qu'il y avait d'autres projets qui vous ont marqué aussi
1: Oui. Alors, le jeu, ça s'appelle Société et le groupe va continuer. Ils ont participé aussi d'ailleurs au concours le projet innovant du CNB et ils vont poursuivre.
0: Donc, ça va être commercialisé, etc.
1: Oui. Ils ont déjà trouvé des éditeurs. Ils ont fait beaucoup de tests dans les collèges et il y a eu vraiment une vraie adhésion des professeurs. Et ça marchait très très bien parce que c'est vraiment bien réfléchi et ça ont engagé vraiment tous les collégiens sur des notions de droit incompréhensibles. Alors que là, à travers le jeu, ça passait déjà très très bien parce que c'est des choses importantes pour les collégiens. Mais au-delà de ça, et c'est ça que j'ai trouvé remarquable, c'est en tant qu'avocat, c'est aussi un rôle dans la société. Et eux, ils estimaient effectivement qu'ils ont ce rôle à jouer en tant qu'avocat aussi.
0: Oui, de vulgarisation, enfin d'éducation voilà. au droit. Tout à fait, d'éducation et, et quelle civique. notion, par exemple, de droit a été euh, comprise dans ce
1: jeu Alors, ils ont travaillé beaucoup, par exemple, sur la laïcité, sur l'état de droit, mais aussi sur la justice des mineurs, sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est beaucoup de, ouais, de notions génial.
0: juridiques. Mais qui touchent directement, effectivement, euh, les collégiens, les lycéens.
1: Voilà, tout à fait.
0: C'est important d'avoir cette éducation-là aussi, qu'on n'a pas, en fait, à
1: l'école. Ou alors, vous avez des pavés de livres que personne oui, ne ou, lit. Oui, euh, qui voilà. n'ont pas forcément envie de se plonger <rire> dans la question. Alors que là, les profs étaient beaucoup plus réceptifs. -à -dire ils ont beaucoup apprécié parce que les profs ont beaucoup appris aussi. C'était des notions vraiment juridiques, mais qui ont été, pour le coup, bien traduites en français, compréhensible pour tous, et avec la mécanique du jeu. Parce que c'est quand même ça aussi qui était important. Donc, ça a créé un engagement auprès de tout le monde. On avait aussi un projet... Alors. Pour reprendre les, les projets qui m'ont marqué hein, parmi les premiers, c'était le projet euh, Hello, qui était un blog fait par euh, six élèves avocates, qui était un blog destiné qu'aux femmes. C'était vraiment ciblé et ça reprenait un peu le code des magazines. C'était vraiment juridique, hein, des informations juridiques, mais sous forme de, de magazine, donc un peu décalé avec de l'humour, avec des images, euh, etc. Et c'était... Très très bien. C'était les premières qui avaient fait un vrai projet, qui avait été lancé et qui avait eu euh, beaucoup de succès. Jusqu'à d'ailleurs le magazine Elle qui les a attaqués. Donc euh, c'était intéressant parce que bon, elles faisaient absolument rien de mal. Mais juste le fait d'utiliser le mot Hello. Mais c'était en soi une reconnaissance. Maintenant, elles exercent un peu partout en Europe. Donc elles se sont dispersées un petit peu. Mais je trouve que c'était un projet très très bien et qui rendait pour le coup vraiment service. Vraiment.
0: C'était uniquement sur le droit des femmes ou c'était sur plein de sujets qui pouvaient toucher des femmes
1: C'était un peu tout, hein, vraiment. Mais il y avait quelque chose, par exemple, sur les violences, comment faire euh, quand on est victime de violences, euh, etc. Mais on avait aussi comment je fais quand je suis licenciée. En réalité, c'était des questions juridiques qui concernent tout le monde. Hein. Mais c'était l'environnement, le fait d'avoir créé cet environnement-là qui fait qu'il y aura une majorité de femmes et on utilisait tous les codes des magazines féminins. Je trouve ça très intelligent. Et oui, bah c'est vrai,
0: parce que je pense que si les magazines féminins déjà fonctionnent, c'est qu'il y a une raison, et donc voilà. d'appliquer ces codes, entre guillemets, pour mieux faire passer un message juridique, c'est voilà. génial, c'est une bonne idée.
1: Tout à fait, comme quoi il faut toujours sortir et voir ben d'autres
0: voilà domaines. Voilà un bon exemple de, de regarder ce qui se
1: fait ailleurs et d'essayer de transposer d'autres modèles. Tout à fait. Après on a eu notre première start-up du droit, c'était la Lobox. Donc la Lobox, c'est vrai, c'était aussi un projet mais la Lobox, eux ils savaient déjà même si j'avais pas proposé le projet, innovant, ils l'auraient fait. Donc j'ai aucun mérite là-dessus, très honnêtement. C'était un vrai cri du cœur en arrivant à l'école qui voulait créer ça. Donc ils l'ont créé et ça a eu un énorme succès. La Lobox, c'est une entreprise qui a marché tout de suite. Hein.
0: Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le principe de la Lobox, enfin le
1: concept Oui. Alors là, le box, au départ, ce sont donc trois jeunes, dont deux élèves avocates qui avaient créé ça et sortaient de, de l'examen d'entrée et de, de toutes les difficultés qu'ils ont eues de la fac et se sont dit, il faut qu'on réagisse. Rien que ça, déjà, ils ont beaucoup de mérite. En disant, il faut qu'on réagisse, il faut qu'on donne des outils à ces jeunes qui n'ont peut-être pas forcément les moyens de, de s'acheter tous les livres, d'aller faire des prépas privés, etc. Donc, c'est parti de là. Et eux, pareil, ils ont pris aussi le concept des box que j'ai découvert à cette occasion, je dois l'avouer, pour faire une box à destination des étudiants en droit. Donc, ce sont des boxes que les étudiants reçoivent tous les mois. Là aussi, un business model d'abonnement. Et dans la box, il y a euh, donc, des fiches synthétiques, des informations juridiques diverses et variées. Mais là aussi, très bien travaillé avec des visuels très bien faits. Et avec ça, des goodies. Donc, on a des stylos spéciaux, enfin, plein d'autres choses, des, des blocs notes des, des stabilos, enfin, voilà, des le matériel, tot des tote bags, mmh. voilà, tout le matériel. Et des
0: conseils méthodaux en suivant le fil de l'année universitaire pour guider, finalement, les étudiants étudiants vers la
1: réussite. Voilà. Et ça, ça a marché tout de suite. Sincèrement, c'était angoissant pour moi. Hein. Mais <rire> par contre, eux étaient beaucoup plus déterminés et confiants. Et ils l'ont lancé. Ils ont tout de suite eu hein, les étudiants qui ont adhéré immédiatement parce que leur capital, très franchement, et encore aujourd'hui, c'est ils ont une maîtrise absolue des réseaux sociaux. Donc, ils avaient déjà un capital. Et ça, c'était un bon exemple, y compris pour la suite. Ce qu'on a démontré, il y a la Lobox, OK. Mais en réalité, ça a fonctionné parce qu'il partait déjà avec un capital de mmh. euh, réseaux sociaux extraordinaire.
0: Donc pour vous, c'est vraiment euh, important justement d'utiliser les réseaux sociaux pour euh, développer son
1: activité ben, On l'a vu dans l'exemple de la Lobox, le concept est extraordinaire, ça n'existait pas, c'est super. Mais en réalité, comment ça a été lancé rapidement et a trouvé sa cible ben, C'est les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, une fois qu'ils ont lancé la Box, ils en ont même fait une, une version euh, avec Facebook Live. Donc, ils font du coaching sur Facebook avec ses abonnés et ça marche très, très bien. Donc, là, oui, notamment
0: pour la préparation au Grand Oral, je crois, voilà. c'est ça.
1: Donc, ils ont trouvé l'astuce euh, comment on prépare au Grand Oral avec des box. Euh, ah, ça Facebook, euh, voilà. Parce Parce que ça marche très à part
0: bien. les prépas privés, mais qui représentent quand même un coût euh, très important, oui. bah, il n'y avait pas vraiment d'autres solutions qui voilà. existaient. En tout cas, pas à ma
1: connaissance quand j'ai passé le bas au encore aujourd'hui, hein. Enfin, moi, je comprends pas. Je serais d'Allos, Je le proposerais d'acheter la box. C'est évident parce qu'on voit que ça marche. C'est c'est quelque chose qui accroche. Ils ont exactement le même code. Des étudiants. Ils ont une légitimité parce qu'ils ont réussi. ils Sont avocats aujourd'hui. Enfin, c'est une évidence. Mm -mm. Et ça marche très bien. Donc voilà, c'est une, une belle réussite. Une belle réussite, mais là, très franchement, pour être tout à fait honnête, j'ai aucun mérite, parce que ça, c'est eux qui avaient déjà cette idée, ils m'en ont parlé dès le premier jour. Donc, je leur ai donné carte blanche dès le premier jour. Après, effectivement, on a passé beaucoup de temps pour le coaching, on était derrière, on leur a donné toutes les opportunités, on les a coachés surtout. Enfin, tout, oui,
0: vous les avez accompagnés, vous leur avez donné quand même tous les outils.
1: Oui, voilà. Encore un autre projet, c'est l'Explain, avec un élève avocat qui, lui, a décidé d'automatiser en visual design des clauses de contrat. Donc, on a des clauses de contrat, clause par clause. Si je veux en faire une présentation visuelle, ben, je peux le faire automatiquement.
0: Qu'est-ce que vous voulez dire par présentation visuelle Enfin, j'ai du mal à me représenter. Oui.
1: Alors, c'est vraiment dans le legal design, mais la version visuelle. Hein. Donc, le visuel juridique, d accord, d accord. Hein, on est sur le visuel juridique. On voit partout des schémas de visual design. Là, c'est d'appliquer ça pour des clauses d'un contrat. Donc, on prend une clause de délai ou autre. On lieu décrire des pavés de texte sur les différents délais, mais on fait, par exemple, une ligne de temps, d'accord, etc. Mais pour rentrer la clause, vous avez à la sortie une ligne de temps avec les différents délais que vous avez mis. D'accord. Voilà.
0: Et donc, le rendu, il y a deux versions ou il y a une seule version
1: donc, vous avez la version de contrat classique oui. non, avec des textes. Et la version explicative. Voilà. D'accord. Et vous choisissez, soit vous donnez au client les deux versions ou la version uniquement compréhensible. Hein, vous faire clair. le choix. Voilà, tout à fait. Nous, on leur a appris le langage clair, le design thinking, etc. Et lui, il a décidé bah, d'automatiser tout ça.
0: Et alors, euh, du coup, pour l'automatisation, comment ça fonctionne
1: bah, Vous allez sur une plateforme qu'il a créée, ça s'appelle l'Explain, et c'est en bêta test actuellement. Bah, vous rentrez votre clause. D'ailleurs, il vous propose lui-même des clauses s'il le faut, mais vous rentrez votre clause, vous copiez-collez votre clause, et il vous le sort avec vos données. Il y a des clauses type, hein, oui, évidemment. Oui, c'est ça, il y a un euh, closier derrière ouais, où voilà. lui
0: a déjà fait le travail de, de traduction, entre guillemets, voilà, de ses... Voilà, etc. Ouais, Et ouais. après, il y a juste les variables qui sont adaptées à chaque cas, j'imagine.
1: Tout à fait, c'est ça.
0: C'est une super idée, effectivement. Parce que c'est vrai que les contrats, il y en a partout, pour tout. Et je pense qu'il y a beaucoup de besoins dans ce domaine-là pour arriver à bien comprendre ce que dit telle ou telle clause.
1: C'est ça. Même chez les notaires. Ah oui, oui. Maintenant, là, il y a de quoi faire, hein, vraiment. Et en exercice, bon, je l'ai pas encore fait, mais je me dis il faudrait qu'on leur donne dès le début d'année les clauses les conditions générales de Apple, de Google. Et comment on peut traduire ça
0: Oui, ça peut être un, un bon exercice, effectivement. Oui, ça
1: peut être un, un bon exercice. Et je pense Apple ou Google, demain, auraient besoin d'avocats qui maîtrisent ça. Les nouvelles dispositions du RGPD exigent quand même la clarté. Il faut que ce soit compréhensible, lisible par le lecteur. Donc, on peut déjà s'exercer là-dessus. Bon, si c'est automatisé, c'est encore mieux. Donc voilà, c'est en bêta-test actuellement, mais lui aussi, ça fait partie des projets qu'on suit.
0: Ouais, c'est super, bravo. Ouais. <rire> Et alors, avec tout ce qu'on se dit, j'ai trop envie de revenir à l'école du baron. <rire> Et je me demande si cette formation est aussi accessible en formation continue, ou en tout cas certains des ateliers que vous proposez, parce que je pense que ça pourrait vraiment être utile à beaucoup d'avocats.
1: Oui. Pour les ateliers, je prends les ateliers du design thinking ou du langage juridique clair euh, ou autre. Au contraire, j'aimerais qu'il y ait des avocats qui assistent c'est très bien pour l'avocat, mais c'est très bien pour l'élève. D'abord, ça légitime complètement l'atelier. Hein, quand il s'appelle design thinking, c'est sûr qu'on peut penser que c'est très, très loin du droit. Mais quand il y a quand même un groupe d'avocats qui est mélangé à des groupes d'élèves et qui conçoivent ensemble des, des choses, c'est tout mon intérêt. Hein, donc, c'est une meilleure adhésion. Donc, on ouvre des séances. On accepte, par exemple, pour un atelier où ils sont à 20 élèves ou 25 élèves maximum. Hein, un avocat pour chaque groupe. On a beaucoup de conférences qu'on ouvre complètement pour les avocats comme la cybersécurité ou la gestion des données du cabinet, enfin ce genre de choses. Par contre, pour les avocats, on a créé une manifestation à part qui s'appelle PopCab. PopCab, c'est deux jours de formation avec un, un panel d'ateliers parce que tous les avocats ne sont pas au même niveau de besoin sur ces matières-là. Donc, on a des niveaux initiation ou des niveaux accélérés.
0: Avec les mêmes thématiques dont on discutait tout à l'heure dans le cadre de
1: la formation initiale Voilà, ce sont les ateliers de legal design, de blockchain. Ça, on fait pas encore en formation initiale, mais par contre, on fait en formation continue. sous dématérialiser son cabinet, où je veux savoir comment communiquer avec des vrais communicants et des vrais experts à chaque fois. Mais là, c'est l'avocat qui choisit les ateliers qu'il veut faire en fonction de ses besoins.
0: D'accord. Pour revenir sur la formation initiale, en vous écoutant tout à l'heure, je me disais que vous proposez vraiment un programme et une façon de faire qui change radicalement de la fac de droit. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés
1: Il y a de très grandes difficultés, effectivement. On a eu de vrais problèmes. Hein. Les premières années où on avait proposé nos formations, les, les élèves ne comprenaient pas du tout. D'abord parce qu'à la fac, ils n'en avaient jamais entendu parler. C'est une première. Et ensuite, ils se disaient ils ont une vision de la profession d'avocat qui est complètement cinématographique. Hein. Donc... Euh, <rire> C'était très difficile de leur expliquer. Ben « Non, le monde a changé. Et puis, au moins, là, vous avez de la chance. On va vous apprendre, on va vous accompagner.
0: » Donc, c'était presque pour eux du domaine de la science-fiction
1: Ah oui. Ils étaient absolument sceptiques. Vraiment.
0: Du coup, ils n'étaient pas trop volontaires ah oui. pour euh, suivre euh, ce que vous aviez prévu
1: ah, Ils étaient très réticents. Vraiment. On travaille beaucoup en collaboration à Strasbourg, donc avec les différents directeurs d'école. On partage nos expériences, etc. Et ils m'ont tous confirmé que c'était une réaction absolument normale. Bon. Donc on s'est dit OK mais on va pas s'arrêter à ça. Donc il a fallu faire quelques changements et pourquoi ça va mieux aujourd'hui, je dis pas que c'est parfait mais ça va mieux. C'est parce que on fait dès le début beaucoup de conférences de témoignages de cabinets d'avocats, de jeunes, de moins jeunes, de directions juridiques pour dire voilà, nous on a besoin de tel type d'avocat, si l'avocat il n'est pas équipé comme ça, de toute façon je le prends pas. On a des jeunes avocats qui disent « Voilà, comment je gère mon cabinet euh, Voilà ce que j'ai fait comme une innovation. » Alors oui, je l'étais avocat, mais j'ai laissé tomber. Voilà ce que je fais. vraiment bon, des témoignages de réussite hein, pour leur montrer. voilà
0: Oui, que ce n'est pas de la science-fiction et que c'est réel et que ça va servir à quelque chose, euh, ce qu'ils vont apprendre.
1: Exactement. Mais ça, on est obligé de passer par ça, en fait. Parce que comme à la fac, on n'en parle pas et qu'ils arrivent avec complètement une autre idée, vraiment décalée on est obligé, dès le début, de commencer par ça.
0: Si vous aviez carte blanche, qu'est-ce que vous changeriez à la fac de droit Alors, spécifiquement
1: pour les juristes, il y a un vrai problème. Moi, je ne parle plus de méthodologie, rien, mais le vrai problème crucial pour moi, c'est l'individualisme. Pendant tout le parcours en droit qu'on peut faire depuis la première année, il n'y a pas de notion de travail collaboratif. Non seulement, il n'y a pas cette notion-là. C'est plus euh, centré sur l'autre, c'est l'ennemi. On fait nos études comme ça. C'est bizarre, mais jusqu'à la fin, on est, on est comme ça, en confrontation avec l'autre, l'autre, c'est l'ennemi. Et ça, on met un temps fou à changer cet état d'esprit. Et nous, tout, notre parcours est basé sur le collaboratif. Tout se fait en groupe, absolument tout. Et dès le premier jour, on est obligé de faire ça. Ça, je pense, et je ne parle pas que pour la profession d'avocat, ni pour les écoles, hein. je parle globalement pour le monde du travail on va vers le collaboratif. On ne peut pas se centrer sur soi et dire, moi, je maîtrise tout, c'est fini. Ça c'était avant. Donc, la vraie remise en cause, la première, et qui est vraiment essentielle pour moi, c'est déjà ça. C'est d'apprendre le collaboratif. Demander dès la première année à faire tout en groupe. Voilà.
0: Et est-ce que ça pourrait aussi être, pour certaines matières ou certains ateliers, de mélanger les étudiants en droit avec des étudiants
1: d'autres parcours Absolument. Ça, par contre, ça, c'est un problème français globalement et c'est pas que pour le droit hein. globalement en France on fait une matière oui, c'est très matière, euh, chaque point.
0: discipline voilà. et on mélange pas trop
1: tout à fait donc euh, c'est vraiment tout est par silo alors ça c'est aussi fini c'est possible aujourd'hui effectivement de faire des bouts de, de formation ailleurs euh, et compléter sa formation ou faire des cursus euh, sur deux choses différentes nous alors on, on a créé à Strasbourg un diplôme universitaire un partenariat avec donc c'était la fac de droit qui l'a créée bien sûr mais on était partenaire nous avec le barreau de Strasbourg et même le TG de Strasbourg enfin nouvellement tribunal judiciaire, on a créé un diplôme qui s'appelle cyberjustice Et l'objectif c'était de former des juristes et des ingénieurs pour que chacun apprenne de l'autre. Surtout les systèmes de données, de, de création de tout type de technologie, etc. Est-ce que ça implique en termes de données, de propriété intellectuelle, etc. Donc pour que les ingénieurs, quand ils vont concevoir des outils aient les minimums de base en juridique, et pour que les juristes sachent quel est le travail de l'ingénieur, pour que demain, quand ils sont associés à des projets qui impliquent ce genre de création, ben ils savent faire un cahier des charges, etc. C'est vraiment ça l'objectif et on l'a vraiment conçu comme ça, c'était vraiment pas facile de faire admettre ça à la fac de droit. Mais c'est fait. Mais en tout cas, il y a eu un vrai engouement, donc il y a eu beaucoup d'inscrits. On va voir les premiers qui sortent, et il faudrait en créer pas mal, des diplômes comme ça, qui intègrent déjà deux publics. Au-delà de la formation, en fait, le constat, c'est que c'est des publics qui ne se sont jamais croisés. Oui.
0: Et qui, jamais. du coup, quand ils commencent à exercer, n'ont pas ce réflexe de ouais. faire appel à d'autres professionnels et donc ça peut priver de certains échanges et de certaines complémentarités qui peuvent être intéressantes et notamment avec tout le développement des, des nouvelles technologies il y a plein oui. de choses à faire et peut-être que s'il y avait plus justement de collaboration entre ces deux types de métiers peut-être que les avocats ou autres professionnels du droit auraient une meilleure vision de ce qu'il est possible ou non de faire et s'arrêteraient pas à je sais pas si c'est possible ou même je pense pas que ça soit possible etc.
1: Tout à fait en fait, au-delà de la formation, comme je disais, c'est les rencontres de deux mondes qui se croisent jamais et chacun voit les contraintes de l'autre. Hein. Parce qu'il y a une incompréhension totale hein, de, des contraintes juridiques. Les gens ne comprennent pas à quoi ça sert. Inversement, on ne comprend pas du tout euh, ce que l'ingénieur veut, pourquoi il a mis ça, etc. Donc déjà, rien que ça, c'est très, très intéressant. Et je pense, demain, euh, les directions juridiques, les avocats ou autres vont devoir faire des contrats pour toutes les technologies qui arrivent. Donc il faut bien avoir au moins des notions de base.
0: Oui, sur ce qui est, Des deux ce côtés. Ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire.
1: Voilà. Faut savoir auditer. Demain, il y aura des contentieux là-dessus. Donc, faut savoir détecter dans quelle clause, effectivement, c'est mal indiqué ou pas, etc. Donc, les doubles compétences, pour moi, c'est presque de base. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut pas faire du juridico-juridique et faire du droit. C'est plus possible pour moi. On nécessite obligatoirement d'autres connaissances. Mais je parle de compétences techniques. Je parle même pas de soft skills. Aujourd'hui, quelle que soit la matière qu'on fait, ça a forcément un autre volet complémentaire qu'on doit savoir. Et on ne peut plus se limiter donc que du doigt. Et nous, c'est le problème qu'on a, c'est-à-dire que les élèves en arrivant à l'érage, ils n'ont fait que du doigt, exclusivement du doigt.
0: Mais alors du coup, quelle compétence primordiale il est important de transmettre pour vous aux élèves au cas
1: bah, La compétence est à la fin, c'est-à-dire après six mois, il faut qu'ils se disent « ok, c'est possible ». Moi, je pars toujours du constat que tout est possible. C'est la première chose que je leur dis. Et une fois qu'ils auront tout vu, expérimenté eux-mêmes, leur propre cabinet, à la fin des six mois, il y a des déficits terribles, il y a des cabinets qui sont hyper rentables. C'est extraordinaire, hein, les résultats. Mais on se dit, c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous l'avez fait. En rentrant à l'école, vous ne savez pas faire de logo. À la fin, vous l'avez fait. Vous-même, hein, C'est-à-dire, on n'embauche pas des spécialistes pour leur faire <rire> leur logo. En rentrant à l'école, vous savez même pas ce que le business model voulait dire. Mais vous en avez fait un hein, pour vous-même. Donc, ils auront acquis tout ce qu'il faut pour demain ouvrir leur cabinet ou exercer. Et ça, c'est extraordinaire. C'est beaucoup de compétences en une fois. Et ils se rendent pas compte. Et tant mieux, ils se rendent pas compte. Ce qui est important, c'est qu'ils savent. Et je sais que quand ils seront face à des questions comme ça demain, ils sauront réagir.
0: Mais ils seront pas démunis.
1: Voilà. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate avec cette formation, c'est pas qu'ils ouvrent des cabinets. C'est-à-dire que quand ils vont en stage dans les cabinets ou en collaboration, bah, ils sont moteurs de changement. Et c'est eux qui proposent en disant ben on pourrait changer le modèle économique ou le logo, ou créer une page Instagram. Donc Maintenant, ils sont devenus de vrais acteurs du changement dans les cabinets.
0: C'est un point intéressant, justement, euh, que je voulais euh, aborder avec vous. C'est sur euh, les retours que vous pouvez avoir, justement, des cabinets dans lesquels euh, vont euh, ensuite euh, commencer à exercer euh, vos jeunes pousses. Et qu'est-ce qu'ils apportent à ces cabinets d'avocats du fait, justement, du parcours et des nouvelles compétences qu'ils ont pu acquérir
1: alors, au début, on n'a pas fait non plus de pub hein, là-dessus. C'est petit à petit, quand ils sont intégrés, les cabinets, qu'il y a eu des, des changements. Aujourd'hui, je vois le vrai changement parce qu'on a beaucoup d'offres, parce que les cabinets ont compris l'intérêt de prendre un élève de l'ERH qui a déjà intégré toutes ces notions-là sans les maîtriser encore une fois. Hein. Tout ça, c'est des métiers différents. Mais en tout cas, ils connaissent les bases. Ça, c'est sûr, ils savent faire. Et ça, c'est devenu un vrai atout. Et on voit aussi le retour des élèves avec les rapports de stage qu'ils peuvent rédiger, etc. Aujourd'hui, les cabinets ils recherchent des élèves qui ont entendu parler, par exemple, de l'innovation, des legal tech. Rien que ça, déjà. Donc, euh, il y a un vrai passage d'information et de tri d'information pour les cabinets d'avocats. On a beaucoup de cabinets qui recherchent aussi le legal design. Alors, beaucoup la partie malheureusement visuelle, le visuel, le contenu le visuel, visuel voilà. Mais au moins, c'est déjà ça. Le langage juridique clair, ça, on a quand même de plus en plus de demandes. C'est pour ça qu'on l'a mis en place. Parce que dans la communication des cabinets d'avocats vis-à-vis des clients, il y a une vraie nécessité aujourd'hui. Donc, euh, le, le visuel, bon, à la limite, on peut donner un designer. Par contre, la partie langage juridique clair, c'est devenu une compétence qui est très chronophage pour les avocats actuels. Donc, ils sont très contents d'avoir des élèves formés sur ces points-là.
0: Sur le langage juridique clair, justement, si je suis avocate et que je vous demande comment je peux faire pour me former, pour avoir un langage juridique clair Qu'est-ce que vous voilà. me répondez?
1: Déjà, ça s'apprend. Voilà. On va commencer par admettre le principe que ça s'apprend. Et actuellement, alors pour l'instant, il n'y a que le Droit Quotidien qui est une association belge qui fait ça, donc on fait appel à eux. Mais il y a une initiative actuellement en France qui regroupe tous ceux qui vont agir dans ce sens-là. Mais pour l'instant, il n'y a que le Droit Quotidien. Hein. Donc ce sont des ateliers où on part là aussi toujours de choses très concrètes. On prend une clause, un document ou quelque chose et on vous fait travailler ce texte pour qu'il soit juridiquement correct jusqu'au bout, mais pour que quelqu'un qui n'a jamais fait le droit le comprenne. Donc, vous allez devoir recommencer plusieurs fois, reformuler votre phrase, votre clause, etc., jusqu'à ce que moi, qui suis pas juriste, je puisse comprendre ce que vous voulez dire. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait deux fois, on comprend le mécanisme. Mais après, il y a aussi des méthodes, il y a aussi des techniques, il y a aussi des, des choses à voir, mais très peu, très honnêtement. Ça, c'est avec l'exercice qu'on arrive.
0: Et donc, ça, c'est des ateliers qui sont dispensés par droit quotidien
1: Oui, tout à fait.
0: Et qui sont aussi à destination des professionnels du droit euh... Oui,
1: oui, ils font des formations un peu partout en France. Moi, je trouve que c'est très important. Surtout aujourd'hui, on est à l'ère de la communication. Où tous les cabinets communiquent, que ce soit sur leur site ou sur les réseaux sociaux. Bon, entre nous, on se comprend, c'est bien. Mais pour le client, quand Oui, même... c'est ça. Parce voilà, même, le message n'est pas passé. La raison d'être
0: de l'avocat, c'est quand même son client. Donc euh... Voilà,
1: tout à fait. Donc, on écrit, on communique pour un client. Et malheureusement, il y a tellement de jargon juridique que ça n'a pas d'impact. Donc oui, faut en principe, que tout le monde passe par ça, mais c'est vraiment faisable. Ça, ça vient avec la pratique. De tout, c'est d'avoir le réflexe et de dire, OK, personne ne comprend. Alors on part comme ça, on re-rédige, on re-rédige, et on arrive au final à, à quelque chose qui est compréhensible.
0: On parlait tout à l'heure du design thinking et du legal design. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est pour nos auditeurs?
1: Ah oui. Alors ça, tout le monde ne
0: connaît pas le design thinking. Ah oui.
1: C'est vrai. Alors, on parle beaucoup de legal design et malheureusement, la, la plupart des personnes euh, confondent legal design et euh, les visuels et les schémas qu'on voit en ligne un peu partout. Alors, c'est pas ça le legal design. Le legal design, c'est effectivement la méthodologie du design thinking appliquée au droit. Et ça permet, entre autres, de faire de l'infographie, euh, des visuels juridiques. Mais c'est seulement ça, une
0: branche de toutes, les, Tout de toutes les possibilités offertes par cette méthodologie.
1: Voilà. Le design thinking, c'est une vraie méthodologie qui permet de voir sa pratique avec le regard du client. Voilà, C'est surtout basé sur les besoins du client.
0: C'est vraiment centré sur les besoins du client, de l'utilisateur.
1: Voilà. Tout est centré là-dessus. C'est une méthodologie avec cinq étapes hein, qu'il faut suivre de, dans le sens. Ça se fait pas en trois minutes. C'est beaucoup d'ateliers, c'est beaucoup de remises en question, c'est beaucoup de collaboratifs aussi. Mais c'est une vraie méthodologie. Pour moi, c'est vraiment le cœur de la transformation. Si on parle d'innovation et de transformation de cabinet d'avocats, de direction juridique, on a la chance d'avoir une méthodologie qui est appliquée par les startups du monde entier. Dans les cabinets d'avocats et les directions juridiques, on doit commencer déjà par faire des ateliers de design thinking pour apprendre à innover.
0: Et alors, vous parliez tout à l'heure de cinq étapes du design thinking. Oui. Est-ce que vous pouvez les présenter brièvement
1: Alors, je vais essayer de me rappeler. Alors, il y a la phase empathie. Donc, il faut qu'on comprenne pour qui on fait tout ça. C'est le client ça peut être le patient, enfin chacun selon qui il a euh, comme cible. interlocuteur, comme cible. Donc, essentiellement, dans notre cas de figure, c'est plutôt le client, le justiciable. Donc, comment rentrer en empathie avec cette personne Parce qu'il faut personnifier vraiment la cible.
0: Se mettre à la place de cette personne.
1: Voilà, il faut se mettre à la place de cette personne-là. Et il y a plusieurs ateliers, plusieurs mythologies, plusieurs canvas, plusieurs choses pour se mettre à la place. Et ça, c'est la première chose qui manque pour l'instant, en tout cas chez les avocats. Et ensuite, une fois qu'on a personnifié, on vérifie son parcours donc avant d'arriver au cabinet d'avocat comment il arrive au cabinet d'avocat quelles sont ses attentes, etc.
0: Et ensuite, il y a une phase de définition du problème ou du besoin du client, où en fait, on synthétise toutes les informations qu'on a recueillies dans la phase d'empathie où on est allé à la rencontre de notre cible pour justement euh, définir quel est le problème, quel est le besoin de notre client.
1: À partir de ce besoin qui est exprimé.
0: On va pouvoir commencer la phase d'idéation ou brainstorming, où on va essayer de chercher des solutions à ce problème. On va essayer de sortir toutes les idées possibles pour répondre à ce problème. Et l'idée, c'est vraiment d'obtenir le plus grand nombre d'idées et ensuite de faire un tri sur ces idées-là. Et d'en choisir une qui va mener ensuite à la phase suivante, qui est le prototype.
1: On fait un prototype on peut faire des prototypes de prestations juridiques ou de solutions, on peut faire des tests pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer à cette cible-là. Et après le prototype page, on revient à cette cible pour demander euh, qu'est-ce que l'on pense. Donc à la partie aussi, on interroge la personne du retour.
0: Et est-ce que dans la phase où on se met à la place de l'utilisateur, pour savoir justement ce que cette personne pense, est-ce qu'on va à la rencontre de personnes qui représentent justement ah oui. cette cible pour avoir des vrais retours et pas simplement se dire bah, « je pense que cette personne doit se sentir comme ça » ou « doit penser que ou doit avoir tel besoin » mais vraiment d'aller chercher à la source ce besoin-là
1: Complètement. Il y a ce qu'on pense et il y a la réalité. En design thinking, on est obligé. Il y a un passage obligé où on doit aller rencontrer ces personnes. Par exemple, pour prendre le design thinking pour nos élèves, hein, ils partent aussi d'un besoin, ils sont tous par groupe, hein, donc c'est des choses très ciblées. Et ils, ils partent dans la rue, c'est-à-dire dans la rue, ils vont interroger des personnes, par exemple, pour savoir qu'on est un cabinet d'avocats, on veut installer ça, qu'est-ce que vous en pensez Donc, ils font vraiment un, un sondage dans la rue. D'accord. Ou alors, si c'est des cibles institutionnelles, bah, ils se rendent hein, sur les lieux pour demander avec un vrai questionnaire, hein, avec une enquête, parce que c'est vrai, il faut quand même que ça soit un peu organisé, donc euh, il faut que ça soit des questionnaires. Et après, il y a un retour pour vérifier cette faisabilité-là et tester. Et une fois qu'on a conçu une solution, bah, il faut aussi retourner auprès des mêmes personnes pour poser la question est-ce que ça, ça vous convient
0: oui. Une fois qu'on a fait un premier prototype, de le tester en fait auprès des personnes qui vont effectivement l'utiliser.
1: Voilà, tout à fait. Et on fait aussi des retests, donc on prototype, on a des solutions et recommencer itératif. Oui. Donc c'est pas. Donc on, on adapte en fonction on des
0: retours, on améliore le prototype on, ou voir, on recommence complètement.
1: Voilà. Et c'est normalement le même principe et le même schéma et la même méthodologie qu'on utilise pour un visuel. Donc tout ce qu'on voit en ligne aujourd'hui avec des tableaux, ça a l'air super sympa. Normalement, si c'est bien fait, il faut que ça suive la vraie méthodologie du design thinking avec les cinq étapes.
0: Oui, c'est pas uniquement euh, créer euh, des visuels euh, sans faire toute cette démarche qu'il y a derrière euh, d'aller demander finalement aux, aux utilisateurs, aux clients, ce dont ils ont besoin et comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils comprennent bien, etc. Donc en fait, c'est une, une fausse idée de penser que le legal design, c'est uniquement euh, cet aspect présentation euh, visuelle et, et derrière, il y a une méthodologie qui en peut passer par euh, le design d'infographie, etc., mais qui euh, va bien au-delà.
1: Oui, tout à fait. Alors, il y a plusieurs façons. Hein. Donc, Il y a le plus connu, c'est le design visuel. Donc, Ce sont les nouvelles actualités juridiques qui sont présentées sous forme de schéma, etc. En principe, il faut que ça suive toujours cette méthodologie, encore une fois. Ça, c'est une façon. On peut aussi créer une nouvelle prestation juridique en utilisant cette même méthodologie. On peut aussi complètement restructurer son cabinet d'avocat ou, ou sa direction juridique en utilisant toujours cette méthodologie. En fait, en faisant ces cinq étapes, on se rend compte exactement quelle est notre cible, quel est notre client pour qui on travaille et comment on peut améliorer son expérience. Voilà, C'est essentiellement ça.
0: Donc finalement, on peut l'utiliser tant en interne, même par rapport ouais. à son management, la façon dont on gère ses équipes, ces process, etc., que aussi par rapport aux clients. Et de toute façon, tout est lié parce que le cabinet qui fonctionne bien en interne va mieux répondre aussi aux besoins des clients. Mais il y a vraiment ces deux volets.
1: Voilà. Dès qu'on veut innover en quoi que ce soit, ou faire même un visuel, ben, il faut qu'ils appliquent cette même méthodologie.
0: Quels seraient selon vous les premiers pas à faire pour améliorer la relation client
1: On n'innove pas pour innover. Il faut que ça parte d'un besoin. Donc, si tous leurs clients sont extrêmement satisfaits, rien <rire> n'a changé. Oui. Hein. Est-ce que euh, un des premiers
0: pas, ça pourrait pas aussi être de demander oui. à ses clients, voilà. mais de façon vraiment euh, récurrente oui. Est-ce que vous êtes satisfait Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on change Qu'est-ce qu'on fait de bien Mais qu'est-ce qu'on pourrait aussi améliorer
1: Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur expérience Là, ah, tout bêtement, peut-être en mettant les informations en visual design, c'est déjà pas mal. Mais on peut aller plus loin quand même. Hein. On peut faire une plateforme peut-être pour communiquer en temps réel avec le cabinet.
0: Avoir des espaces aussi dédiés aux clients pour partager voilà, des, des documents. dossiers, des, des documents, euh, etc. Voilà. Et quels conseils vous donneriez aux professionnels de droit pour travailler de manière plus collaborative avec leurs clients
1: l'idéal il faudrait qu'on soit collaboratif dans le même lieu mais c'est possible donc le collaboratif est devenu beaucoup en ligne aujourd'hui on a la chance d'avoir beaucoup d'outils alors comme on est quand même pour les avocats ou les directions juridiques on est aussi sensibles comme le secret professionnel et tout ça donc on peut pas travailler jour sur slack parce que c'est un outil formidable faut quand même que ça soit des espaces sécurisés et qui respectent la confidentialité donc c'est pour ça qu'il y a eu des cabinets qui ont créé euh, des espaces, soit pour collaborer avec des clients ou avec d'autres partenaires, etc., mais des espaces développés sur mesure, parce qu'il y a toujours cette contrainte oui. de confidentialité, etc. Mais si c'est pour des choses globales, sans secret, il y a des outils comme Slack ou autres pour travailler. Donc forcément, le travail collaboratif aujourd'hui, il est en ligne, il est numérique. On peut pas toujours se rencontrer et travailler ensemble. C'est l'idéal, hein, mais c'est pas possible. Donc, utiliser ces outils-là, c'est quoi le premier stress d'un client c'est de ne pas être au courant de ce qui se passe donc j'ai une plateforme où je reçois tous les jours une information, aujourd'hui j'ai contacté c'est s'est passé ça, demain j'ai plaidé etc voilà, déjà on a changé l'expérience client
0: oui, et puis l'avocat est aussi gagnant dans cette démarche-là, puisque un client qui sait pas ce qui se passe, c'est un client qui s'inquiète, okay. et qui donc va nous appeler jusqu'à temps qu'il ait l'information oui. qu'il demande. Voilà. Et donc, ça peut aussi être un gain de temps, je pense, de mettre en place ce, ce type d'outils Et en plus, un gain en termes de, de, confiance. de, ouais, de confiance et de relations client.
1: Voilà. C'est un pas de prix, C'est un client qu'on fidélise, forcément. Oui, c'est ça. Et, et tout ça, il y a de l'argent et de l'investissement forcément au départ, mais après, ça ne demande pas de temps. C'est-à-dire, il, il fait une action, c'est automatisé, euh, le client a l'information, voilà, ce n'est pas un effort à faire après. Donc, c'est pour ça l'innovation, l'essentiel pour moi, c'est l'expérience client. C'est ça qui fait qu'on se dépasse aussi hein, pour trouver des solutions, et ça a du sens. Là, on comprend qu'il faut innover. Oui. Et moi, ce que je conseille hein, à la plupart des cabinets d'avocats, c'est déjà de voir leurs clients. Comment leurs clients se sont transformés. Ils ne sont pas restés comme, comme avant, eux. Donc, ça donne une idée de ce qu'il faut faire.
0: Vous avez aussi organisé, en partenariat, je crois, avec Open Law, la Legal Games Week en septembre dernier. Ah oui. En quoi ça consiste Quand ça se passe
1: Alors ça, c'est vraiment une initiative d'OpenLaw qui travaille sur les jeux sérieux. Hein, les serious les, games Les serious games, voilà, pour essayer <rire> de faire ça en français les jeux sérieux et comment les introduire dans les différentes structures puisque aujourd'hui, on sait très très bien que les jeux, c'est la meilleure façon d'apprendre. Toutes les études en neurosciences vous le confirment, les meilleures façons d'apprendre aujourd'hui, un, c'est faire et deux, c'est les jeux. Et c'est le cas dont... Beaucoup, de, même en France, hein, beaucoup d'écoles. Ça m'a permis de faire un état des lieux en France à euh, cette occasion-là. Et j'ai vu à Centrale, euh, dans les écoles de commerce, il y avait déjà les réalités virtuelles pour apprendre le marketing. Et à Centrale, par exemple, ils forment même au Lego Play. Le Lego Play, c'est aussi une forme de jeu pour apprendre le management, enfin, entre autres choses. Comment ça marche Qu'est-ce que c'est le Lego Play C'est des vrais Lego. Alors moi, je m'étais formée à Helsinki là-dessus. J'ai découvert à Sinki le Lego Play. C'était au Legal Design Summit, c'est ça tout à fait. Et c'est des légos, des vrais légos, hein. Ce sont des ateliers de créativité au départ, donc c'est toujours par un groupe 4 ou 5, on nous donne un objectif, voilà, vous avez différents logos, mais Lego lui-même commercialise des Lego Series Play pour les C'est pas les, les Lego adultes. pirates Si, tout à fait, comme c'est des ateliers de créativité, au contraire, il y a un peu de tout. Donc à partir de là, on donne un cahier des charges et un objectif à un groupe pour créer un immeuble, une société ou des choses qui sont pas du tout physiques et on voit comment les gens se débrouillent. Et l'intérêt, c'est de débriefer après leur vision de l'espace, euh, des concepts, etc.
0: Ça doit être assez amusant. Vous avez ah aimé oui.
1: Tout à fait. C'est très, très amusant parce qu'on se découvre des talents ou pas, selon hein, les <rire> cas. excusez moi, c'est vrai, je suis pas très, très joueuse à la base, mais <rire> là, c'était très intéressant parce qu'il y avait un vrai objectif. Mais par exemple, le Lego Serious Play est enseigné à l'ENA, parce que la formatrice qui était venue, c'est une enseignante qui enseigne ça à l'ENA. La Centrale, je pense en France, c'est le seul à pouvoir délivrer le diplôme de coach de Lego Serious Play.
0: D'accord. C'est très sérieux, c'est très encadré. Comment ça s'applique, justement, cette méthodologie au droit
1: ah, C'est complètement transversal. Hein. Là, on est complètement dans le transversal. Le Lego est un support, en fait, pour pouvoir apprendre à travailler en équipe co-construire Co des choses même des concepts c'est pas forcément des choses physiques même des concepts donc c'est complètement transversal
0: c'est plus sur l'apprentissage du travail en équipe voilà. le développement de la créativité etc.
1: Tout à okay. fait avec un coaching quand même il y a beaucoup plus de retours par rapport aux autres coachings de base il y a un vrai retour pour chaque euh, séquence c'est très chronométré. Euh, c'est très bien fait donc on a eu un des ateliers c'était ça mais on avait commencé surtout euh, la séquence avec quelqu'un qui fait des neurosciences pour expliquer pourquoi on parle de jeu parce que c'est que dans le monde juridique hein, qu'on a découvert ça dans toutes les autres écoles. Ça fait des années déjà qu'on fait ça Et que en droit on est en retard. donc c'était quelqu'un qui a fait euh, vraiment un exposé très intéressant pour voir pourquoi aujourd'hui on parle de jeu c'est pas pour s'amuser hein, <rire> contrairement à ce qu'on pense c'est juste que les jeux aujourd'hui on le sait c'est la méthode la plus efficace pour apprendre
0: puisqu'on parce s'amuse et ne se rend pas compte qu'on apprend. Donc, l'apprentissage devient source d'amusement.
1: Voilà. Alors, pourquoi nous bon, Je ne sais pas pourquoi nous nous a choisis, mais bon, on voit parce qu'on accepte toujours les, les projets un peu fous. Mais ça fait déjà 3-4 ans, nous, on avait intégré dans notre pédagogie un jeu pour apprendre la comptabilité. Donc, c'était un jeu de monopoly mais fait vraiment pour apprendre la comptabilité, les règles comptables, tout simplement. Parce qu'on avait bien sûr des cours avec des experts comptables. Ça ne passait pas. Avec le jeu, ça passait. Et donc, pour revenir à ces Legal Games Week, Penlo, surtout, a présenté les différents jeux dans le monde juridique qui existaient déjà. Moi, j'ai découvert aussi à cette occasion, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de jeux existants en ligne. Ah des, oui. jeux, des jeux sérieux, oui, oui il y avait au moins 5 ou 6. Des jeux sur plateau pour apprendre le, le droit administratif ou le droit pénal. Et on a eu la chance aussi d'avoir Ubisoft qui était là, donc qui avait présenté euh, leur jeu vidéo, euh, le RGPD, avec okay. les lapins crétins. C'était fantastique, c'était extraordinaire. Et eux, ils ont profité aussi de la présence de ces participants déjà un peu ouverts d'esprit pour créer un jeu. Donc, ils en ont fait un atelier pour euh, concevoir un jeu. En co-construction avec les participants. Voilà, tout à fait. Et est-ce que vous pensez que
0: les professionnels du droit auraient tout intérêt à justement aussi utiliser ces Serious Games, que ce soit en interne avec leurs équipes, mais aussi à destination de leurs clients
1: alors, c'était très intéressant. Par exemple, un des ateliers qui avait été conçu totalement pour l'événement, c'était un escape game en droit social.
0: c'était sur des élections professionnelles, c'est ça? Voilà.
1: Donc, typiquement, c'était quelque chose qui aurait pu être proposé, par exemple, à des clients. Je suis avocat en droit social. Au lieu de faire 50 pages pour expliquer les nouvelles applications de l'entreprise en matière d'élections professionnelles, eh ben, je pense pas que ça leur a pris beaucoup de temps, en tout cas beaucoup moins que d'écrire des textes, de faire cet escape game. C'était très ludique très bien construit. Et sincèrement, moi qui n'y connaissais rien, j'ai tout appris. C'était efficace. Et donc, ça,
0: présentait, ça marchait ouais. comment
1: Alors moi, j'ai joué la DRH. Mais le concept, c'était qu'il y a une DRH ou un DRH, donc un des joueurs, qui est enchaîné, complètement enchaîné, physiquement, à une chaise. J'étais enchaînée, donc je pouvais <rire> rien faire. Et toute l'idée, c'était de libérer. Le DRH qui est, <rire> qui est enchaîné à sa chaise, comment le libérer Donc avec différentes énigmes, etc. Qui avait en rapport avec les élections professionnelles donc, Donc, les énigmes, c'était des questions, justement. Exclusivement, ouais. Voilà. À okay. ça, et il y avait des indices un peu partout éparpillés dans la salle, et tout le monde devait trouver ça. Donc, on était obligés d'apprendre ce qu'étaient les élections oui, professionnelles. Et ça, vous restiez enchaînés. Voilà. Et dans la salle, parmi les participants, il y avait des non-juristes. On hein. avait notamment des participants de EDOS, qui est le cabinet de cybersécurité qu'on hébergeait ici. Ils n'avaient jamais fait de droit. Tout le monde a appris en sortant. Ils ont réussi à me libérer. Et il fallait comprendre vraiment toutes les notions, euh, on avait des dictionnaires, des documents pour vérifier tout, vraiment. C'était très très bien construit, vraiment. Donc comme quoi ils l'ont fait euh, vraiment pour l'événement, c'était pas quelque chose qu'ils faisaient d'habitude, hein. comme quoi c'est faisable, hein. et c'était vraiment utile. Et j'espère que ça leur a donné l'idée de faire ça pour leurs clients.
0: Ouais. Et quels autres types de jeux on pourrait imaginer à destination des clients
1: ben, C'est toutes les actualités, je pense. Hein.
0: Mais sur les réformes... Ouais, surtout les
1: réformes. Des fois, c'est tellement complexe. Hein, ou des notions de base. En fait, tout dépend de la clientèle et les besoins. Et surtout, quelle est la chose qui vous prend beaucoup plus de temps C'est-à-dire, est-ce que vous passez beaucoup de temps avec vos clients pour expliquer telle notion ou telle notion Ou à chaque actualité, vous êtes obligé de recommencer, de rédiger, etc. Le but du jeu, c'est quand même un petit peu de vous faciliter la vie oui. aussi. Et aussi, une approche nouvelle au lieu de rédiger des articles sur les réseaux sociaux ou autres, bah on intègre complètement le client dans le jeu. Mais là, en l'occurrence, c'est pas seulement les clients, mais aussi en interne. Je prends un cabinet où il y a plusieurs départements. Bah, S'il y une actualité en droit social, bah, le jeu sérieux, c'est complètement efficace. Tout le monde a compris les notions. Et en termes d'ambiance générale, c'est quand même... C'est génial. Des euh, voilà, activités
0: hein. de team building, et en même temps, euh, on forme ses euh, équipes. Voilà.
1: Dans l'idéal, il faudrait qu'il y ait une agence qui fasse que ça, que des jeux à proposer à des sociétés. Euh, parce que, vous savez, ça doit prendre ouais, un peu de temps oui. hein, si on doit concevoir. Hein.
0: Ou alors créer des postes au sein des, des cabinets ou direction juridique, d'ailleurs, ouais. euh, qui soient vraiment dédiés
1: à ça. C'est faisable, il hein, n'y a pas besoin de connaissances euh, vraiment de beaucoup de choses, hein, mais ça prend du temps. Donc dans l'idéal, si demain, voilà, une proposition euh, d'une activité à créer, à créer demain, mais vraiment, ça, il y a un vrai besoin. Et sincèrement, c'est uniquement dans le monde du droit, où on a du, du retard ailleurs, partout, ça se fait depuis longtemps. Vraiment.
0: Et sur quelle note vous aimeriez terminer cette interview
1: Vous remercier, parce que vous m'avez écouté pendant tout ce temps-là. Merci beaucoup. <rire> merci à merci, vous. Merci infiniment. Et puis, vraiment, vous souhaitez bon courage pour tout ce que vous entreprenez. Et vous souhaitez beaucoup de chance pour ce que vous faites. Mais je, je crois beaucoup en vous.
0: Merci beaucoup. Et merci pour ces échanges passionnants. Merci. Et je pense que ça passionnera aussi beaucoup d'autres personnes. Merci.